0: 在北大听到的二十四堂历史课，第十一堂课：平和二， 2, 生气不如争气，争气还要顺气。很多年轻人习惯于把自己的平庸归咎于先天条件的不足，喜欢跟人斗气，惹一肚子嫌弃。事实上，输在起点，并不意味着就会落于人后。命运是自己掌控的，所有的不凡都源自于平凡。只要付出足够的努力，便可以跑到最前面。俞敏洪，新东方创始人，毕业于北京大学外语系。清末的著名学者辜鸿铭，学贯中西，精通九国语言，先后获得过十三个博士学位，号称清末怪杰。以致当时西方学术界均称，到中国可以不看紫禁城，不可不看辜鸿铭。辜鸿铭之所以享誉全球，与其年轻时的文耻发愤分不开。28岁那年，辜鸿铭从欧洲回国，做了两广总督张之洞的幕僚。1896年，适逢张之洞六十大寿。嘉兴大儒沈增植前来祝贺，宴会上，辜鸿铭高谈阔论中西学术，沈增植却始终一言不发。辜鸿铭觉得奇怪，便问：“先生为何沉默不语？”一向自视饱学无匹的沈增植，当时根本瞧不起这个没什么国学根基的小伙子，当即冷冷地说：“说了你也不懂。”你的话我都懂，但你要懂我的话，还需要勤读二十年中国书。辜鸿铭受此羞辱，并不生气，只是从此更加发奋，潜心研读中国典籍。两年后，沈增植再次前来拜会张之洞，辜鸿铭听说后，立即叫手下将张之洞的藏书搬到客厅。沈增植不解的问。你让他们搬这些书做什么？辜鸿明说：“没别的，就是想请教一下沈公，有哪一部书你能背，我不能背；又有哪一部书你懂，我不懂。”沈增植大笑说：“今后中国文化的重担就落在你的肩上了。”干脆挂起了免战牌。辜鸿明既是圣哲，也是怪杰和狂儒。坊间关于他的段子非常多，比如有一次，一个外国人嘲笑他用饭菜祭奠祖先，说这样做你的祖先就能吃到供桌上的饭菜吗？辜鸿铭马上反唇相讥：“你们在亲人的墓地上摆鲜花，他们就能闻到花香吗？”他曾经盗读英文报纸，嘲笑英国贵妇，在美国说美国人没文化。在德国用纯正的德语挖苦一群德国人。英国作家毛姆来中国时，特别想见辜鸿铭，但请了很多次，辜鸿铭也不肯赏光。毛姆只好自己找到辜鸿铭的小院一见面，辜鸿铭就不客气地说：“你的同胞以为中国人不是苦力就是买办，只要一招手，我们便非来不可。”一句话便让毛姆陷入了尴尬境界，不知所对。对待他看不对眼的中国人，辜鸿明也很狂。慈禧太后过生日，他做了一首贺诗：“天子万年，百姓花钱；万寿无疆，百姓遭殃。”袁世凯羞愧而死，全国举哀三天，辜鸿明却特意请来一个戏班。在家里热闹了三天。然而，上述都不是真正的辜鸿铭。辜鸿铭的狂放是一种带泪的表演，是以狂放来保护强烈的民族自尊心。就像他在《中国人的精神》一书中所说的那样，他本质上也是一个温良恭俭让的中国人。辜鸿铭曾经在给学生上外语课时说。让你们学习英语诗，是为了你们将中国人的平和宽容去小誉那些肆夷之邦。辜鸿铭还曾将中国人与美国人、英国人、德国人、法国人进行过对比：美国人博大淳朴，但不深沉；英国人深沉淳朴，却不博大；德国人博大深沉。却不淳朴，法国人没有德国人天然的深沉，不如美国人心胸博大和英国人的心地淳朴，却拥有这三个民族所缺乏的灵敏。只有中国人全面具备了这四种优秀的精神特质。也正是因此，辜鸿铭说，中国人给人留下的总体印象是温良。辜鸿铭生活在一个不幸的时代，生活在一个所有中国人不堪回首却又必须回首的时代。事实上，也正是因为正视历史，明白落后就要挨打，生气不如争气，中国人才能一改昔日任人宰割的悲惨命运，骄傲的屹立于世界的东方。如果说辜鸿铭时代的中国人是被迫温良的话，那么，今天的中国人流露出来的，则是一种自然而然的平和。当然，这种平和仍不是我们期望中的那种平和。在中国，对上平和、对下不平和者，对外平和、对内部平和者，对顺境平和、对逆境不平和者，自己独处很平和，一到人群中就不平衡者，都大有人在。盖言之，这都是因为缺少一颗平和的心。因为不平和，所以不清醒，从而不能正确的面对五光十色的诱惑，无法处理错综复杂的是非，无法站在全局的高度想问题、办事情，不能平静对待世态炎凉，正确处理个人与社会的关系，甚至守不住自己的道德底线。人为的导致自己的命运陷入无尽的凶险之中。那么，如何保持一颗平和的心呢？我们还得取法古人。古往今来，无数自甘贫贱者能淡泊名利、安贫乐道，处深山、居陋巷，仍不改其乐。原因就是他们有一颗平和安详的心。与此相对，无数富贵者常贪得无厌，长年累月辛劳力处，神经紧张，心里烦乱。这种生活无异于是对生命的一种煎熬，原因就是没有一颗平和安详的心。说到这里，我们不得不提一下我们之前讲到过的北宋宰相富弼。十载自唐朝以来就有这么一项不成文的规定：百官向宰相行礼时，宰相可以不用还礼；而来拜见的人无论老少都要行礼；宰相送客时不用下台阶等等。但到了复辟做宰相时，即使是芝麻小官和普通百姓来见他，他也会以平等的礼节来对待。请对方坐下，心平气和的与他们说话。客人走时还每每送到门口，看到客人上马才回转。可以说，复辟是绝对称得上平易近人。然而有一次，告老还乡、迷上了佛法的复辟，去参访华严修勇禅师。适逢修勇禅师正在说法，复辟见前来听法的信众那么多。心中颇有感触。不一会儿，说法结束，他去见修容禅师。刚一进禅房，修容禅师就说：“你已经进来了，但复壁还在外头。”复壁一听，顿时汗流浃背。所谓“复壁还在外头”，是指复壁神不守舍。他之所以神不守舍，是因为他对修容禅师的影响力感到羡慕。或者说是不平衡。其实他曾经是三朝元老，一人之下，万人之上。即使是告老还乡后，也是无数人羡慕的对象。反过来还要羡慕别人，这一方面说明人们对于生活，尤其是对于精神生活的迷惘；另一方面也说明了人类的贪心永不知足，财富越多越好，权力越大越好。地位越高越好，不要羡慕别人。其实你羡慕的不是人，而是名利物欲。更不要嫉妒别人，因为那折磨的同样是你自己。当然，也不必用消极的眼光去看待平和。平和不等同于苟且偷生。真正的平和，其实是一种对荣耀、金钱、利益的豁达与乐观。是人生的至高境界。只有心态平和的人，才能耐得住寂寞，长久的去追求属于自己的那种人生。也只有心态平和的人，能够在失败时冷静面对，反攻自省，同时给自己鼓励，为自己加油。即使遭遇命运之神的残酷对待，心态平和的人也懂得为自己疗伤，为自己鼓掌。顺其自然，一蓑烟雨任平生。于不平的人生中，发掘出无限的蓬勃与乐趣，而不是放任生命在无常中煎熬。